0: <risa>
1: así que si vamos a los puntos que estamos mencionando hemos hablado de sufrimiento reflexionar en el sufrimiento, un tema que a los occidentales no les gusta nada sin embargo en el budismo es un tema primordial a reflexionar eso sí si hablamos de temas de tierras puras el gran gozo y en la posibilidad y las describimos esas tierras puras ay qué bonito nacer ahí y demás eso sí que les gusta y sí, son muy bonitos. Y sí, que los podemos, podemos renacer ahí y experimentar esos grandes gozos. Pero eso se consigue por haber reflexionado en el sufrimiento.
0: Bueno.
1: Antes de que me preguntes, yo te pregunto. Me toca a mí primero cuántas el, estamos hablando de <risa> reflexionar en el sufrimiento cuántas cualidades hay a la al reflexionar en el sufrimiento
0: maría,
1: José, ¿no? maría, maría jesús <risa> <risa> Cuando tú piensas en el sufrimiento y reflexionas, ¿cuántas cualidades hay de haber hecho esa reflexión en el sufrimiento? Primero ya ves que es más fácil con el número para luego ya nada más ir revisando la lista. No, ¿Pedro? No. sí.
0: ¿Cuáles?
1: ¿Cuál es? Ay, estaba ayudando. <risa> ¿Cuántos? Sí, son cinco. Ahora revisemos la lista. ¿Cuáles son?
0: Pues, eh,
1: eh, el orgullo. Eh, desarrolla
0: desapego. Eh, Docha, ¿sí? Mepa y Hongreza. ¿Sí? La bueno,
1: el, el segundo no está el número, el nombre no es apropiado, a lo mejor si, si se explica quedaría mejor. El primero sí, el contemplar el sufrimiento nos ayuda a disminuir el orgullo. El segundo uh
0: -huh.
1: nos ayuda a, e e a evitar crear negatividad y cómo es cómo, cómo es que el contemplar el sufrimiento nos ayuda a evitar la crear más negatividad pues muy sencillo porque cuando tú estás meditando en el sufrimiento en el sufrimiento también te cuestionas bueno y de dónde proviene cuál es el origen del sufrimiento la causa pues la causa del sufrimiento son las acciones negativas. Y entonces dices, pues ya no voy a crear más causas de sufrimiento, no voy a querer crear más negatividad que provoque sufrimiento. Y por eso nos ayuda a evitar crear más negatividad. <tose> Y eso nos lleva al siguiente Porque no queremos sufrir Por eso vamos a tratar de evitar Crear más causas de sufrimiento Evitar crear más negatividad Pero lo que sí queremos es Ser felices Y te cuestionas, bueno, esa felicidad ¿De dónde proviene? ¿Qué es la origina? las acciones virtuosas y eso te lleva a la siguiente conclusión pues voy a evitar crear negatividad y voy a hacer todo lo posible por crear virtud acumular acciones virtuosas y es ahí la base del comportamiento de un practicante budista evitar crear acciones negativas y cultivar acciones virtuosas y cuando decimos esto es incluso la más pequeñita de la virtud que no se nos escape hacerla como también la más pequeñita de las negatividades no cometerla
0: uh -huh.
1: otra de las cualidades de vamos ahora a la cuarta de contemplar pensar en el sufrimiento es que uno ve la posibilidad de poder Escapar del sufrimiento. Liberarse del sufrimiento.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque significa que cuando nosotros vemos todas estas imágenes, no es simplemente como una imagen más que estamos viendo.
0: Cuando yo me di cuenta, me di cuenta, no, 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 a no, 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 nosotros también, no, 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 no,
1: no son, no son. Porque cuando nosotros meditamos en el sufrimiento, y que se la dice, en los textos nos explican de diferentes tipos de sufrimientos que en reinos que nosotros no vemos. Entonces eso los vale, como no los vemos, los quitamos. Pero si hay muchos otros tipos de sufrimiento que sí vemos, que los vemos a través del televisor o a través de, del internet, vemos cómo hay personas que están pasando realmente por situaciones muy difíciles. Hay personas que no tienen nada, nada, a veces ni ropa que ponerse y que están viviendo al interperie debajo de un árbol, de, de un árbol o a, a, en un bosque, es decir, no tienen nada, dependen de lo que puedan conseguir, ¿qué pasaría si yo viviera ahí? Si yo... porque a veces cuando hablamos del sufrimiento, pensamos en el sufrimiento de otros, ay, cómo sufre aquel, cómo sufre aquel, no. Ahora ponte tú en ese papel, ¿qué sucedería si yo estuviera ahí viviendo esas atrocidades? esos sufrimientos, ¿qué pasaría? ¿Sería? Porque claro, uno puede decir, bueno, pero si yo ya tengo mis sufrimientos, ¿para qué me pongo en el papel de otros más sufrimientos? Si tenemos sufrimientos, sí, tenemos nuestros problemas, demás, pero la verdad es que nuestros sufrimientos son pequeñitos comparados con los tormentos que otros seres están viviendo. Entonces, si tú ves las dificultades tan graves, tan difíciles que pasan otros y además... Tú te pones, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí? Si fuera yo el que estuviera viviendo esas situaciones, pues entonces surge un deseo de querer pues, salir de esa situación. Pues, de eso se trata. En las Escrituras nos hablan de los sufrimientos de distintos reinos, que mejor ni hablar de ellos porque uno dice, pues como no los veo, pues me cuesta trabajo creerlos. ¿vale? No, lo, no hablemos de ellos, pero sí por lo menos de los sufrimientos que sí vemos y que si nosotros estuviéramos ahí,
0: ¿Cómo estaríamos? Uh -huh. Uh -huh. Y es ponerte en ese
1: papel, en esa experiencia en esos tormentos para que de manera muy natural surja el deseo de decir quiero salir de ahí quiero escapar de ahí quiero liberarme del sufrimiento esa es la clave para que uno genere ese deseo de liberarse del sufrimiento primero tienes que contemplar el sufrimiento y pensar en que todos los sufrimientos que estás expuesto y qué tal si estarías en ese sufrimiento y por eso cuando nosotros meditamos en el sufrimiento no es simplemente para ponernos tristes y deprimirnos es para ponernos las pilas para es que tengo que hacer para escapar de ese sufrimiento para que no tenga que vivir ese tipo de experiencias como esos países donde están en guerra como son irak no siria siria
0: Tú tú que ¿no? o no, país como siria que también lo sacan en la, en la tele
1: y los sufrimientos que están padeciendo, ahora me toca a mí ponerlos tristes. <risa> Entonces, ¿qué pasaría si yo, y, y esa es la, la, la contemplación, la meditación es, yo, si estuviera ahí metido en Siria, con todo ese peligro, con todo ese bombardeo, con todas esas atrocidades que se están cometiendo ahí, yo... ¿Cómo podría aguantar esa situación? Es insoportable. Llega un momento que incluso imaginarte tú ahí se vuelve insoportable. Pero es muy bueno, porque entonces dice tengo que salir, tengo que escapar. Ya a tu mente le entra un, como un empujón muy fuerte de querer salir del sufrimiento, escapar del sufrimiento. No es que por estar meditando o pensando en el sufrimiento en tu sufrimiento si yo estuviera ahí cómo estaría no es no es una contemplación que te va a llevar a la locura por qué lo dice porque muchas veces hay personas que se les presentan en la vida muchas situaciones difíciles de sufrimiento que si se le muere el padre la madre los hijos el marido no sé qué y claro están se, se se vuelven incluso a, hasta enloquecen de tanto sufrimiento, se les va a la cabeza. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que esta meditación en sufrimiento. Porque para empezar, la motivación es distinta. Para empezar, la, me, la, la visión con la cual estás contemplando el sufrimiento es distinta. No es decir, ay, qué mal estoy, se me viene todo encima. Y claro, ahí es cuando ya te, te, te sientes que te hundes y y entras en un estado de, 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 de depresión y de locura, pero ese no es el caso, es el caso de ser más mm, activo, de decir, si yo estuviera ahí, ¿cómo me encontraría? ¿cómo estaría sufriendo? entonces no quiero, no quiero estar en esa situación, no quiero verme envuelto en, en experiencias así, tengo que liberarme. Y ese es el, esa es la cuestión, es una mente, gracias a pensar en el sufrimiento, que te empuja, que te lleva a buscar la salida.
0: es una mente, gracias a pensar en el sufrimiento, que te empuja, que te lleva <risa> a <risa> buscar la salida.
1: Y algunos pueden llegar a pensar, pero yo para qué me tengo que imaginar en Siria, si yo estoy en España, muy a gustito, para qué tengo que irme a otros países a sufrir encima. Pues porque necesitamos algo que empiece a mover nuestra mente, porque nuestra mente está como muy cómoda, ahí metida en sus emociones negativas y lo que va a pasar es que la próxima vida, pues si seguimos ahí mangoneados por las emociones negativas, nuestra próxima vida va a ser de malestar, de sufrimiento. Y nadie quiere eso. Entonces si tú quieres que para, la, para después de esta vida pues tener buenas condiciones, un buen renacimiento, ahora es cuando tienes que moverte. Y en especial que tu mente empiece a moverse, que tu empiece, tu mente empiece a, a salir de ese, dejarse llevar por las emociones negativas. ¿Qué es un esfuerzo que estamos poniendo de nuestra parte? Sí, es un esfuerzo porque todavía nuestra mente está muy invadida por esas emociones negativas, por la ignorancia, que claro, cualquier cosita, pensamiento bueno, cosita buena que queremos hacer, nos cuesta trabajo, está muy dura en nuestra mente, pero algo que nos va a, a darle fuerza a nuestra mente para que ya empiece a enderezarla o a dirigirla al camino que queremos es contemplar el sufrimiento, imaginarnos en esa situación, ¿qué haría yo? por eso antes de que eso suceda, antes de que pueda yo tener un renacimiento ahí, más vale que me empiece a mover, es una meditación que va a ser beneficiosa, porque si no fuera beneficiosa, pues para qué gastar energía en ello, pero como es algo que nos va a ayudar, por eso, nos va a ayudar precisamente para estar ya a romper con esas eh, emociones negativas, ya no dejarnos llevar tanto por ellas y para ser buena persona, que a fin de cuentas mm -hmm. es el propósito Sí. Dice, si si yo me dejara fuera más eh, la enseñanza fuera un poco más de acuerdo a sí, sí, estaría hablando de los sufrimientos de los reinos inferiores, sufrimiento de los espíritus hambrientos o el sufrimiento de los infiernos. Pero no estoy hablando de eso, porque cuando nosotros no lo vemos, pues claro, nos cuesta trabajo imaginarlo. Pero cuando es algo que sí vemos, y está ahí fácil de ver el sufrimiento que están pasando humanos en países con guerra, entonces es más fácil también al verlo, pues poderlo entender y también poder imaginarse estar en la piel de esas personas, que se debe sentir. Y, y así nos ayuda a mitigar el sufrimiento sin irnos a imaginar otros reinos.
0: Ah, sí. Sí.
1: es, o si queremos imaginarlo de otra manera, para que podamos entender cuál es esa mente de buscar salida, buscar una solución. Imaginen que aquí, en este lugar, de repente surgiera una enfermedad extremadamente contagiosa. Contagiosísima. Y que además es mortal. Y que la muerte que está provocando es súper desagradable. Entonces, si tú no estás enfermo, si tú todavía no te has contagiado de ello, tú buscas la manera de salir de ahí, de ese lugar, del foco de la epidemia. Y si tú estás ya contagiado, ¿qué haces? Pues buscas la manera de recibir el tratamiento que te ayude a curarte de esa enfermedad. ¿vale? Es decir, te mueves. Pues de eso se trata. Nosotros, en primer lugar, hay que reconocer que estamos enfermos nuestra nuestra enfermedad son emociones negativas y hay una cura sí que la hay y, y, y es moverse para cons para recibir ese tratamiento y llevar a cabo ese tratamiento que nos cure de esas emociones negativas porque mmm, nosotros y porque es nuestra enfermedad porque como dice la nuestros viejos amigos son las emociones negativas que nos han acompañado desde hace mucho tiempo y por lo tanto quitarnos de ellas no es tan fácil. Desde que nos levantamos a que nos acostamos están ahí, están ahí todo el rato. Ahora es reconocerlas para empezar ya a curarnos de ellas.
0: <risa> sí.
1: Pero es difícil, dificilísimo quitárnoslas porque son nuestros viejos amigos.
0: <risa>
1: <risa> uh -huh. Estamos en el cuarto, ¿vale? Pasamos al quinto, que es ¿Ah? facilísimo.
0: ¿Ah?
1: El quinto es: gracias a contemplar el sufrimiento, uno genera compasión
0: y <manyol>: no. <manyol>: eso es
1: importantísimo porque gracias a estar pensando en el sufrimiento e imaginando qué pasaría si yo estuviera sufriendo así, así, así o im imaginar mi propio sufrimiento y piensas, ¿y cuántas otras personas no están como yo sufriendo? Y así como yo mismo busco liberarme del sufrimiento, esas personas también quieren salir de su sufrimiento. Entonces, ojalá, ojalá que puedan liberarse del sufrimiento. Ya la compasión no puede surgir si tú no meditas en el sufrimiento, imposible, si no hay meditación en el sufrimiento no puedes generar compasión y si no hay compasión no puedes generar la mente de determinación, de decir yo voy a hacer algo por ellos, no puedes sin compasión es imposible y sin esa mente que se determina yo tengo que ayudarles yo tengo que hacer algo por ello la mente de la que es la causa que da lugar a la mente de la bochita entonces la mente de la bolchita no surge la mente de la bochita surge gracias a la compasión y la compasión surge gracias a meditar en el sufrimiento mm
0: -hmm. oh, dos, Uh -huh.
1: Bueno. Ahora ya nos estamos acercando a la mente de la bodichita. Entonces, la mente de la bodichita, como ya mencionó, surge de la compasión. De ese deseo de liberar que los seres se liberen del sufrimiento, de liberar a los seres del sufrimiento. Entonces, aunque me parece que la clase anterior lo mencionó los puntos para generar, para que nazca la mente de la bodichita, los vamos a, a repasar de nuevo. Primero hay que generar una mente de ecuanimidad. Sí, ecuanimidad. ¿Y cómo meditamos en la ecuanimidad? Sí,
0: necesitamos a este tipo de personas, la persona que es cercana a nosotros, la persona que no nos gusta nada, y la persona que no conocemos Sí. Sí. Sí
1: en el budismo cuando nos dicen nos hablan del enemigo el enemigo externo el enemigo externo auténtico enemigo no hay es decir el enemigo de verdad no está fuera. porque de hecho todos los que están fuera es decir todos los seres son seres que han sido muy bondadosos con uno, por lo tanto no hay enemigo externo, solo seres bondadosos. Y la, la, la gente joven que son muy listas probablemente empiezan a, ahí a pensar cosas y y refutar esta idea y decir a ver si, por ejemplo, en España, que es donde estamos ahora, alguien um, nos quiere invadir y, y vienen y empiezan a provocar guerra, quieren destruir nuestro país, nuestra sociedad, eso serían el enemigo, ¿no? entonces diríamos deberíamos enfadarnos con ellos porque ese es el enemigo nos quiere destruir quiere destruir nuestro país son mi enemigo son nuestro enemigo pero entonces ¿por qué no son enemigo? esos es soldados imagínate incluso los soldados que están aquí que están invadiendo, que están queriendo destruir el país, ¿por qué no son enemigos? Porque actúan a mm -hmm. tienes mm -hmm. ducha chiquillo reza mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm es correcto es, los engaños es, uh, esos
1: soldados soldados no son el enemigo porque ellos están siendo manipulados por sus propios engaños, por sus propias emociones negativas. Es como si esas emociones negativas estuvieran controlándolos y dominándolos para que hicieran ese tipo de, de acciones. Entonces, en, en lugar de sentir enfado por el soldado, es sentir enfado por esas emociones negativas que están dominando a esas personas y que eso está provocando que ellos cometan un montón de atrocidades que luego van a experimentar los resultados de esas acciones y que en realidad nos debería de llevar a pensar pobrecitos, pobres, mm. y a generar compasión por ellos, que están siendo controlados por los engaños. Entonces, y, y diríamos, a nivel convencional diríamos, son el enemigo. Porque dicen Si decimos son, no son el enemigo. Va a decir esta persona está más loca que loca. Está ahí e, invadiendo el país. Están los soldados. Si no son el enemigo. A ver, no. a nivel convencional sí llamamos a, a enemigo, pero en realidad la persona como tal, la persona como tal no es enemigo. Es esa eh, emociones negativas que los están manipulando. Ese es el enemigo.
0: ¿No, no
1: pero bueno, a nivel convencional, a nivel mundano, hay personas con las cuales no nos llevamos bien, nos cae mal y esas pues las ponemos en el grupito de bueno, enemigos, aunque enemigos como tal no lo son, pero a nivel convencional los que me caen mal. Luego los que me caen muy bien, que son los amigos, y luego el otro grupo que es ni ni bien ni mal, los desconocidos.
0: <muchos> hmm. A lo que a llamamos
1: amigos o seres cercanos son aquellos que que su camino va muy similar al nuestro, que hay mucha ar armonía, que, que al estar en su compañía nos sentimos muy, muy contentos. Mm -hmm. Pero eso también es por la fuerza de la ignorancia.
0: Mm -hmm. es,
1: es como... Incluso aunque te dé, por ejemplo, una cosita tan tan poquitita, como un, un céntimo, te da un céntimo. Y, y, pero como me lo ha dado fulanito, pues ya claro, Ay, te sientes feliz, 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 aunque no es no sirve para nada, pero te sientes feliz, feliz. Y ese es al que llamamos amigo. Y en realidad, ¿por es producto de las emociones negativas? Pues son los tres engaños raíces los que nos hace clasificar a algunos, seleccionar a algunos como
0: amigos
1: y aquella persona que a lo mejor vemos que va le va muy bien las cosas mejor que a nosotros que le, le, le va de maravilla, está consiguiendo lo que a nosotros nos gustaría conseguir. Y claro, empezamos a, mm, nos empieza a molestar el hecho de que a ese sí le vaya bien y a mí no. Pues ya ahí ya lo estamos metiendo en el grupito de enemigos, los que me caen mal.
0: Uh -huh
1: otro grupo de personas que les va bien no, no me pasan no no hay una emoción especial que surgen les va fatal tampoco hay una sensación especial que me, me surja pues bueno esas están ese tipo de personas están en el grupito de los extraños ni 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 bien ni mal no me producen ninguna mm, emoción
0: bueno, entonces
1: por lo tanto es mi propia mente la que va creando esa clasificación de extraño. pero en realidad no hay no, no, en, por sí misma esa clasificación no existe porque no hay certidumbre porque se habla de la incertidumbre no hay seguridad estamos hablando de amigo enemigo extraño no hay certeza en eso por qué no es fijo por qué eso lo está
0: porque un, amigo
1: puede ser Porque
0: un amigo puede pasar a
1: ser
0: el, el peor enemigo, un enemigo través de un amigo. Y en Occidente se ve muy, muy bien. <risa> <risa>
1: se ve muy bien en occidente lo dice porque como nos expresamos más nuestras emociones dice... a veces ves en, en el bar por las mañanas desayunando juntitos tomándose una taza de café con muchos cariñitos pero luego, luego por la noche la cara roja molestos, no se pueden ni ver y son las mismas dos personas en el mismo día y así, situaciones como estas, muchísimas. Vale, hemos hablado de cosas de esta vida, pero ¿qué pasa de esta misma situación de no hay amigo, enemigo extraño fijos? No hay certeza en ello. Co en relación a las vidas pasadas. ¿Qué historia. haber sido mi mejor amigo y ahora es mi creación, una vida a otra. Eh, ahí va,
0: eso
1: es correcto. Y, ah. Pero, ¿alguien se sabe la historia que refleja esto? Bueno, quería ver si José podía contárnosla, pero creo que Marisa se la sabe. Así que no te sabes el orden ya. ama, <risa> No, 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 venga, inténtalo. Uy, oh, ya me revolví. Era el hijo. No, no, no. La, ahí va, ahí va la cosita. Pero el orden sí que lo tiene muy revuelto. Es como una, como si fuera una, un culebro, hombre. ¿Te
0: acuerdas? Yo creo
1: recordar que al padre le gustaba mucho pescar. y peces. antes. Antes, antes. No. Primero, primero. Pero vamos en orden. Es que se me cuentan el final de la peli.
0: Sí. Vamos a empezar
1: desde el principio, para que nos enteremos todo del dramón. Entonces, hay un papá y una mamá que tienen una hija. Esta familia vive cerca de un lago.
0: Y claro, al ah.
1: estar viviendo cerca de un lago, pues ellos principalmente se alimentan de la pesca.
0: Uh -huh. Ya luego
1: la, la chica, la hija crece y pues se casa. Sí. Esta historia no es que se la haya inventado, está en los sutras, ¿vale? Y el culebrón está en los sutras, porque resulta que la, la chica se casa, pero ella se enamora o le gusta otro hombre y se enrolla con el otro hombre. <risa>
0: <risa>
1: Pero la chica estaba muy ocupada. Y qué pasa, el marido se entera, se entera que le están poniendo los cuernos, se enfada muchísimo, va en busca del amante y lo mata. Por eso digo, es un colebrón de
0: verdad. <risa>
1: Vale, ya um, para entonces pues lo mata y luego pues vienen las desgracias, resulta que el papá de, de la chica también muere, la mamá también se muere.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. y resulta que el padre al morir renace como un pez de ese mismo lago donde vivían y en realidad el padre era el padre si renace como el animal es porque había creado las causas para renacer como un animal pero por el apego que tenía a ese lugar y a la pesca justo renace como un pez en ese mismo lago donde él solía pescar
0: uh -huh.
1: la madre que también <risa> muere entonces renace como un perro que era el perro que estaba ahí siempre al lado de, de, de la familia lo que pasa es que la madre, al, te, al tener apego a, a, a su familia, entonces renace como un perro que le gusta, este, insiste estar ahí al lado de esa familia.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién?
1: resulta que el amante que lo mató el marido eh, se bueno, lo mató, claro, se muere y luego la, la, la chica y el marido pues se, se contentan y, 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 y tienen un hijo que resulta que el, el amante al, tenía las causas para renacer como humano, pero por el apego que le tenía esa chica renace como el hijo de la chica por eso es que decía Marisa lo tienes al revés si está el amante y el hijo vivos al mismo tiempo pues algo está mal
0: uh -huh.
1: y una noche habían ellos pescaban en el lago y una noche justamente pescaron al pez que en su vida anterior era el padre de ella y al niño que habían concebido, ella lo está con mucho cariño y cuidado, lo tiene en su regazo. Y el perrito que siempre viene para ver si pesca, para ver si come algo de lo que deja la familia y está ahí molestando y que lo, la familia... La, la familia pues siempre le está ahí lanzando piedritas <coughs> para que se vaya ahí están entonces la escena es están están ahí comiéndose un pez muy, siendo muy cariñosos con el niño y por otro lado espantando al perro que se acerca mm
0: -hmm.
1: y en ese momento está por ahí pasa shariputra con su bol de mendigo, que la costumbre era pasar por las familias para, para ver si recolectaba comida.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y entonces Shariputra, que tenía clarividencia, al acercarse a esa familia dice qué cosas al padre se lo están comiendo a la mamá le están pegando para que se vaya y al enemigo lo tratan con un cariño el samsara de verdad es para echarse a reír <risa>
0: 음. Y pues así como esta historia
1: también hay muchas otras historias en las cuales hablan de cómo el padre, luego la madre, y luego uh, un rollo de luego es el hijo, la hija, el, es decir, toman, con, y así pasa, pasan vidas y claro, tomamos distintos papeles en distintos renacimientos que, te, que tenemos. Por lo tanto, es para darnos cuenta de que es efímero. A veces nos toca estar en el papel de amigo, a veces de enemigo, a veces, o, a, o a veces son amigos, a veces son enemigos, a veces son extraños. Es efímero, no hay nada seguro. Y ese tipo de razonamiento es lo que nos va a ayudar para que podamos cultivar la ecuanimidad. Ahora nuestra mente pues le cuesta trabajo porque es muy fuerte, tenemos muy arraigado esa clasificación a este amigo, este enemigo, este extraño, está muy arraigada en nosotros pero conforme poco a poco vayamos reflexionando analizando y veamos nosotros mismos, eh, aquí dice que es la otra vez, aquí en occidente como hace muchas muestras de amor y de odio pues se nota clarísimo lo puedes ver con tus propios ojos, un día se adoran al momento ya están o odiándose, entonces es otro otra manera en la cual cosas de la vida diaria también nos ayuda a recordar como todo es efímero a un momento es amigo en otro instante son enemigos y pues eso nos está ese razonamiento, esa reflexión nos está ayudando a suavizar nuestra mente para que llegue un momento en el cual y claro, es suavizarla hasta que llegue un momento en el cual ya no hay distinción, ya no ves esa clasificación, este amigo, amigo, este enemigo este extraño, va suavizándose hasta que llegue un momento en el cual puedas verlos a todos como seres a estimar por un lado cuando hacemos esta eh, cuando hacemos todas estas reflexiones es para que nuestra mente empecemos como a moldearla y, y darle la forma que nosotros queremos a veces es difícil pero a veces es fácil y es porque nuestra mente es muy flexible porque si la comparamos con el cuerpo cuando nuestro cuerpo tiene un padecimiento necesitamos de una medicina que nos ayude a sanar y claro, eh, requiere de tiempo hasta que nuestro cuerpo vuelva otra vez a restablecerse o la herida pueda curarse. Requiere de un proceso, de un tiempo hasta que se cure. Pongo como ejemplo a José porque sé que no se va a enfadar conmigo.
0: <risa>
1: Pero voy oh. Así como para que el cuerpo de un dolor pueda recuperarse, requiere de un tiempo para que se vuelva otra vez a las células de nuestro cuerpo a recuperar, cuando tenemos una molestia en nuestra mente, no requiere tanto tiempo. Puede ser prácticamente casi al momento. Os voy a poner un ejemplo. Y por eso pone a José que no se va a molestar con Gishenla. Dice, si yo a José lo veo, mi visión de José es como alguien muy, muy, muy malo, muy malo. Negra, negra, es así. Veo a José con mis gafas más oscuras que puedo imaginar. Negro, negro, negro. ¿Vale? Por los defectos, defectos, defectos le veo. Pero hay otra persona que yo quiero mucho, que yo estimo mucho, que no que no relaciono yo directamente con José, y es alguien que yo estimo mucho y resulta que sale en la conversación sale el tema de José. Y entonces le digo, "Ah, es que José hasta esto, 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 esto tiene esto, esto, estos esto, esto defectos." Y la otra persona me dice, qué, va? ¿Qué pena porque José Uy, habla cosas maravillosas de ti, dice tal, tal, dice aquello y acá. Entonces ya mi visión de José, que era negra, negra en el principio, se vuelve un poquito más gris. Ah, pues no es tan malo como yo pensaba. Si no es a... Entonces, claro, ya mi percepción de José empieza a aclararse. Y eso en un momentito, no ha pasado horas, es un momentito. Eso es, nos da una señal de cómo mi mente es tan flexible que podemos realmente... Cambiarla sin requerir tanto tanto tiempo. Es muy flexible en
0: nuestra mente. Mm -hmm. <tose> <tose>
1: es esa la, la cualidad que tiene nuestra mente por eso cuando nosotros tratamos de transformar nuestra nuestra mente y cuando digo mente quiero decir nuestros pensamientos eh, y para eso estamos practicando es un adiestramiento para darle para que nuestra mente es, piense de manera distinta, la, enfocar mejor nuestros pensamientos. Entonces, para ello, pues necesitamos eh, ten, eh, recordar todo aquello que debemos de generar, el tipo de pensamientos a generar, y poco a poco vamos cambiando, cambiando nuestra mente. Por eso se dice, entre más defectos ves, entre más defectos ves algo, 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 empiezas a generar el rechazo entonces entre más defectos ves a las emociones negativas más defectos más 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 defectos más defectos llega un momento en el cual empiezas a generar el rechazo a esas emociones negativas ya no las quieres por eso es esa transformación de nuestra mente puede ser más rápida que la que la que puede tener nuestro cuerpo nuestro cuerpo es poquito a poquito se va generando va creciendo va, va, en cambio la mente puede ser todavía más, más rápido esa transformación
0: de esa se va a la calle a no tiene en casa, en el no en no no
1: y nuestra nuestra mente en realidad es muy flexible como dice el propio shantideva en el bodhisattva en sherry dice eh, al principio hay una persona que solo escuchar su nombre te produce miedo pero luego te haces amiga de esa persona y si no está tomándose el té contigo te pones triste te falta algo me falta esa persona es decir este es un ejemplo para ver cómo nuestra mente es muy flexible y cómo la podemos cambiar. Bueno, en este caso a lo mejor ha cambiado debido al apego, pero es un buen ejemplo para ver cómo nuestra percepción, nuestros pensamientos hacia algo o en o hacia alguien pueden cambiar. <risa>
0: Lazo.
1: Así que estamos hablando de lo, eh, el adiestramiento a seguir para generar la mente de la bodichita. Y estamos hablando del método de siete puntos causa y efecto. Para que este método funcione, tenemos que partir del estado de ecuanimidad. Por eso que no nos ha explicado ahora. ¿vale? Partiendo ya de esa base de ecuanimidad, el primer paso a dar es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Me, par me, me parece que ese tema ya lo hemos desarrollado. ¿Sí? El segundo paso, recordar la bondad ¿Sí? de la madre.
0: Okay.
1: Y creo que ahí nos hemos quedado un poquitito. Ah oh, sonza. kanga. Kanga. Bueno, pues entonces ya me
0: voy
1: al re.
0: <muchas> <muchas>
1: <muchas>
0: <muchas>
1: <muchas> entonces, eh, si estamos ya en la parte de Tonglen, significa que ya hemos hablado de la bondad de todos los seres. ¿Por qué todos los seres han sido bondadosos? Sí. Hemos hablado de igualarnos uno con los demás. Entre y luego hemos hablado de los inconvenientes de la actitud de la Pero primero Perfect. tuvo que haberse dado ese. Están dando eh, eh, de, 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 de la Amazon, de Grand eh, Uh, Tonlenki le pisa resa. di mm. enganchado de... Ah, también Da se va ya se
0: Uh
1: -huh. pues en ese caso eh, si ya nos hemos eh, desarrollado el tema de intercambiarse uno por los demás significa que ya eh, hemos terminado con lo que con lo que es la la, la, la mente de la bodichita. es decir que la mente de la bodichita habíamos visto el de siete causas y un efecto y el intercambiarse uno por los demás y si eso ya lo terminamos entonces ya entramos en lo que es la la mente de la bodichita tanto convencional como última
0: eso.
1: Sí. entonces eh, todo a ver, me voy a ubicar más estamos en la parte de la bodichita y de la bodichita estaríamos ya en la parte de. Eh, un momentito. Tempato bene.
0: Sanguate.
1: ¿qué? ¿qué? ¿qué?
0: ¿qué? ¿qué?
1: ¿qué? ¿qué? a di Ni subo mienda, ¿verdad? No ¿Ni la, ¿verdad? que la? Ya está. Sí, ni Vale, Vale, entonces, ya con eso hemos terminado la, la bodichita convencional y ahora vamos a la bodichita última. La bodichita última en el texto raíz lo que dice es revela el secreto al que ha obtenido firmeza.
0: No te des, te mató Es lo que dice. Cuando te consideras, te mató en el salto, te a no hay algo de eso. No, 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 no. Tampoco, no. Tampoco, no. 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 no el no, 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 entonces
1: ¿qué
0: es? ¿qué? ¿cómo lo lluevas conmigo? ¿cómo el ¿cómo? ¿cómo lo lluevas ¿cómo? ¿cómo? Sí.
1: Entonces,
0: se este un
1: rango
0: Un de Un
1: textualmente dice en, en, el, en el texto revela el secreto al que ha obtenido firmeza y esto se refiere mmm, primero hay que entender que aquellos de un nivel de comprensión más elevado pueden eh, generar primero la vacuidad y por haber generado la visión de la vacuidad llevarlos a generar la mente la bodichita por eso es un nivel más niveles más avanzados primero la vacuidad y luego les lleva la, a la bodichita en cambio hay otros en los cuales pues primero tienen que haber pasado por por ver ese proceso de que es posible eh, que hay, hay necesidad de liberar a los seres del sufrimiento que necesito generalmente la bodichita y luego generalmente la y para que pueda alcanzar su objetivo que es la y desarrollando la vacuidad ¿vale? primero la bodichita y después la vacuidad y una vez y dice aquí cuando comienza diciendo al que ha obtenido la firmeza se refiere a aquel que bueno aquí que se la decía es más bien desde el Punto de vista de la mayamica svatántrica que dice que eh, una vez que ya tienes esa firmeza que se refiere a la mente de la bolchita una vez que ya la tienes entonces ya se puede revelar los secretos, ya se puede revelar la visión de la vacuidad de acuerdo al vehículo Mahayana. Porque hay que tener en cuenta que para esta escuela, pues el, el, la visión de la vacuidad que se va desarrollando en los oyentes, en el realizador solitario y en los bodhisattvas es de distinto nivel. Es, es diferente esa visión de la vacuidad. Por eso aquí cuando nos dicen, bueno pues una vez que ya tiene firmeza en ello, entonces ya se le puede revelar lo secreto, quiere decir que ya se le puede revelar lo que es la visión de la vacuidad dentro del vehículo Mahayana.
0: Sí. Uh -huh.
1: por eso es que, que se la explicaba en realidad hay quienes se puede conseguir si, esto, es, esto es porque es desde el punto de vista de la esbatántrica pero en realidad uno puede, según el nivel de comprensión que se encuentre, hay quienes consiguen primero la visión de la vacuidad y posteriormente la mente de la bodichita. Mm -hmm. Pero para la esbatántrica, eso no, 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 no tiene ese punto de vista porque dice, primero tiene que ser un bodhisattva para luego desarrollar la visión de la vacuidad del vehículo Mahayana. Entonces para ellos primero tiene que ser un bodhisattva, es decir, haber generado la bodichita y posteriormente el nivel de vacuidad de acuerdo a ese vehículo. Por, por esa razón en el texto menciona al que ha obtenido la firmeza, es decir, al que ha tenido ya la mente de la bodichita, entonces se le puede revelar los secretos. Y cuando hablan de revelar los secretos se refiere a la visión de la vacuidad del vehículo mahayana.
0: Uh -huh. no. Ah, bueno.
1: Entonces, si vamos a hablar de revelar eh, los secretos, lo primero que dice es, pues, piensa que todos los fenómenos son como un sueño. Uh -huh. Y en el texto dice, eh, es decir, cuando dice, eh, piensa que todos los fenómenos son como un sueño, significa que tanto la casa, eh, lo, las personas, lo, las posesiones, todo aquello, todo aquello que nos rodea, no existe verdaderamente. Es como si fuera una apariencia... De, de, Aparecen de determinada manera, pero no existen verdaderamente, son como un sueño, son como una ilusión. Medítalo así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Esto se refiere a que cualquier objeto que estamos percibiendo no existe verdaderamente. Aparece ante nosotros como si fuera un sueño. Oh, que la apariencia, más bien, que la apariencia que nosotros eh, tengamos de ellos es percibirlos como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión. Pero aquí es muy importante ver que no se está negando el objeto. No estamos diciendo no existe. Estamos diciendo que no existe de la manera que aparece ante mí. No e aparece ante mí como si existiera verdaderamente. Pues así no existe. Verdaderamente no existe. Existe, pero no como aparece verdaderamente existente. Por eso no, nos incitan a decir, percíbelos como si fuera un sueño o una ilusión.
0: Ah, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y por otro lado tenemos, hemos hablado del objeto que se percibe, pero también está el sujeto que lo percibe, esa conciencia que percibe ese objeto entonces ya hemos dicho que el objeto percibido no existe verdaderamente pero la con, el sujeto esa conciencia que percibe tampoco existe verdaderamente y, y analiza y por eso dice analiza la naturaleza no creada de la mente es decir que ni la propia mente la conciencia existe verdaderamente no Sí. Uh -huh. pero esto se los voy a explicar después de comer, uh -huh. que ya es la hora.
0: <risa> la.
1: Y así se la comen la, la comida con mucho más gusto, más apego,
0: <risa>
1: pero bueno vamos a aplicar lo que hemos aprendido, cualquier cosa que coman recuerden es como si fuera un sueño, <risa> como si fuera una ilusión <risa> Salud, chines, sáwe, kyeba, te da, roa, kulan, nambeta betta, Jesu jesú, los andrapay, tembe, por se,